0: Ein letztes Mal besucht Angela Merkel als Kanzlerin die USA. In ihren 16 Jahren im Amt hat sie viele Phasen in ihrem Verhältnis mit den Vereinigten Staaten durchgemacht. Angefangen bei Bewunderung, übergehend zum Erkalten bis hin zu Fassungslosigkeit. Mit dem SZ-Politikchef Stefan Cornelius blicke ich zurück auf diese Jahre und wir besprechen auch, was Merkel versäumt hat. Sie hören den Nachrichtenpodcast auf den Punkt. Ich bin Jean-Marie Magro und heiße Sie herzlich willkommen. Zum ersten Mal hat Angela Merkel 1990 amerikanischen Boden betreten. Damals war sie stellvertretende Regierungssprecherin des letzten DDR-Ministerpräsidenten Lothar de Maizière. Sie hatte Urlaub genommen, um ihren späteren Ehemann Joachim Sauer in San Diego zu besuchen. Merkel war von diesem Kontinent mit seinen schier unbegrenzten Möglichkeiten fasziniert, wie sie später einmal erzählt hat. An der Seite der USA zu stehen, war für sie früher entscheidend. Auch beim Irakkrieg im Jahr 2003 war sie, damals noch in der Opposition, der Meinung, dass Deutschland mitmachen solle. Als Kanzlerin gab sie sich dann oft auch immer noch als überzeugte Transatlantikerin. Und vor allem mit dem früheren Präsidenten Obama arbeitete sie gut zusammen. in In ein paar knappen Sätzen erklärt Obama bei einem Besuch im Jahr 2017, also kurz nach seiner Präsidentschaft, wie sehr er die Kanzlerin schätzt.
1: I have to say, first of all, that uh, not only do I love this city,
0: but uh, one of my favorite partners throughout my presidency uh, is sitting next to me today. Uh, Chancellor Merkel has done outstanding
1: work, not just here in Germany, but around the world.
0: Allerdings ist Merkels Verhältnis zu den USA nicht nur ein strahlendes. Vor allem während der Präsidentschaft von Donald Trump war die Kanzlerin schockiert über das, was in den USA vor sich ging. Und auch Trump zeigte immer wieder, dass er nicht viel von Merkel hält. Zum Beispiel bei Merkels ersten Besuch nach Trumps Wahl in Washington. Da weigert sich Trump vor Kameras, der Kanzlerin die Hand zu schütteln. Jetzt besucht Angela Merkel zum letzten Mal als Kanzlerin die USA. Joe Biden ist nach Bush, Obama und Trump der vierte Präsident, den sie in ihrer Amtszeit erlebt. Über dieses spezielle Verhältnis zwischen Merkel und den USA habe ich mit dem SZ Politikchef Stefan Cornelius gesprochen. Herr Cornelius, aus Ja, Russland äh, kennen wir ja zum Beispiel so ein Bild, dass Wladimir Putin ja beim ersten Treffen mit Angela Merkel seinen Hund dabei hatte, obwohl er wusste, dass Merkel Angst vor Hunden hatte. Gibt es denn so ein prägendes Bild auch für Merkel und die USA?
2: Für mich gibt es viele prägende Bilder mit Merkel ähm, in den USA, vor allem die Rede vor den beiden Häusern des Kongresses 2013, als sie aus Anlass der Verleihung der Presidential Medal of Freedom eben dort sprach und sehr, sehr grundsätzlich über das transatlantische und deutsch-amerikanische Verhältnis sprach. Sehr prägend ist auch dieses ikonografische Bild, als sie mit Barack Obama 2016 im Hotel Adlon in Berlin saß und das Abschiedsessen hatte. So zwei große Politiker, die im fahlen Licht eines düsteren Speisezimmers ähm, ja, die Welt ordneten. Also man sieht in all diesen Bindlern eine große... Intimität äh, zu Amerika, ein großes Vertrauen.
0: Waren die USA der wichtigste Partner für Angela Merkel?
2: Zu Beginn ihrer Kanzlerschaft waren die USA der wichtigste Partner. Aber das hat sich geändert. Das ist ganz erstaunlich. Also Angela Merkel ist eigentlich jemand, die mit enormen Erwartungen, Hoffnungen und auch ja, einfach einer ganz großen, mit einem ganz großen Vertrauen auf Amerika zugegangen ist. Das ist natürlich biografisch sehr leicht zu erklären. Mit den 35 Jahren hinter dem Eisernen Vorhang in der DDR, mit der Fokussierung auf Amerika als dem Freiheitsversprechen schlicht hin. Und mit den vielen Jahren, dann auch im Amt, hat sich diese Liebe doch deutlich verändert, ist sehr erkaltet, ist einem großen Pragmatismus gewichen. Und man muss sagen, dass sie in der Trump-Präsidentschaft auch umgeschlagen ist. Und Merkel ist inzwischen sehr unentschlossen, wie
0: sie Amerika sehen soll. Sie haben schon gesagt, die Liebe zwischen ihr und den USA, die ist etwas erkaltet. Hat das erst mit Trump angefangen oder schon vorher? Das fing schon vorher an. Eigentlich sogar unter Barack Obama, mit dem sie das beste Verhältnis
2: äh, aller Präsidenten, mit denen sie zu tun hatte, hatte. Das hat damit zu tun, dass Obama sich von Europa abgewendet hat und eigentlich Amerikas außenpolitische Rolle zurückgenommen hat. Das hat Merkel irritiert und enttäuscht, auch vor allem im Nahen Osten, wo sie die USA als absolut unverzichtbare Macht sieht, auch in Europa und sie hat ja den ersten Preis während der Ukraine-Krise bezahlt, als sie dann eben ihren großen Moment hatte und als Vermittlerin die Ukraine-Krise, den in der im Donbass den Waffenstillstand dabei führte mit den Minsker Verhandlungen nach der Minsker Erklärung ausverhandelte, die eigentlich so den den, den kalten eingefrorenen Konflikt dort ähm, dann eben hervorgebracht hat, aber dieses Innere Amerika, das ja der Anlass war für den Rückzug, diese großen inneren Spannungen in den USA, die ja dann auch in Trumps Wahlsieg gemündet sind, all das verstand Merkel nicht wirklich. Nicht verstanden im Sinne von sie hat nicht verstanden, warum die amerikanische Politik dies nicht als Problem erkannt hat, auch vor allem Obama nicht oder die Demokraten nicht. Amerika ist natürlich diese gewaltige Spannung zwischen Arm und Reich, auch zwischen den Küstenregionen und dem Zentrum des Landes und zwischen gebildeten und nicht gebildeten Bevölkerungsgruppen. Merkel hat oft darüber gesprochen, auch im Hintergrund. Sie hat das immer gesehen und auch die Gefahr erkannt, die daraus wächst. Und als das schließlich da war, war sie enttäuscht, dass die amerikanische Politik das eigene innere Probleme nicht hinreichend beachtet hat, was zu einer Schwächung des Landes auch in seiner außenpolitischen Rolle geführt hat.
0: Obama hat sich schon etwas von Europa abgewandt, haben Sie vorhin gesagt. Ist das vielleicht nicht nur etwas, was die USA verursacht haben, sondern auch, weil zum Beispiel Merkel in ihren 16 Jahren geostrategische Debatten versäumt hat oder nicht führen wollte? Nehmen wir eben zum Beispiel China, wo sie eben immer gesagt hat, dass es ein Wirtschaftspartner oder Afrika, wo Länder wie China oder Russland eben Potenziale gesehen haben und die Europäer sich eher rausgehalten haben
2: absolut richtig Merkel ist auch eine geopolitische Spätzünderin muss man fast sagen also jemand die viel später als andere Akteure auf neue große Trends eingeschwenkt ist. Also diese Feindseligkeit Russlands, die ja von Putin seit 2008 im Prinzip immer stärker betrieben wurde und jetzt wirklich in den letzten Jahren massiv zugenommen hat, hat sie lange ignoriert. Jetzt eben mit der Krim-Besetzung und später mit Nawalny vor allem hat sie das auch akzeptiert. China hat sie eigentlich bis heute nicht wirklich als politische Herausforderungen in der Dimension verstehen wollen, wie das natürlich in den USA verstanden wird. Wenn Europa in diesem großen Kräfteduell zwischen den USA und China eine eigene Rolle spielen will, dann muss es auch eigene Kräfte entwickeln, dann muss es bedeutsam sein, ökonomisch, technologisch, militärisch, außenpolitisch. All das ist Europa nur bedingt und insofern ist das auch ihr eigenes Versäumnis.
0: Wir müssen auch in dieser Sendung über Donald Trump sprechen. Wie hart war denn der Einschnitt für das Verhältnis zwischen Merkel und den USA durch diesen Präsidenten zwischen 2016 und 2020?
2: Trump war absolut disruptiv. Das war wie ein Schnitt. Und da fand ich wiederum bemerkenswert, wie weitsichtig Merkel schon von Beginn an Trump eingeordnet hat. Sie hat vom vom ersten Tag an erkannt, dass dieser Mann eine Gefahr ist. Wir waren ja, viele waren noch wirklich in den ersten Wochen und Monaten der Meinung, na, der wird sich schon irgendwie richten, den kriegt man da auf die Spur, seine Berater werden ihn schon zu einem guten Präsidenten machen. Aber alles, was danach gekommen ist, wurde von der Mehrheit der Beobachter unterschätzt. Sie hat das nicht unterschätzt und sie hat ihn von vornherein kalt gestellt für sich politisch. Sie hat ihm am ersten Tag nach der Wahl Bedingungen gestellt für die äh, Partnerschaft, sie hat quasi postuliert, dass die transatlantischen Beziehungen auf Werten beruhen und dass diese Werte eingehalten werden müssen, dass sie das erwartet vom Präsidenten. Und da ging es damals schon um Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, im Prinzip die Kernprobleme, die Trump verursacht hat. Denn Trump hat ja das Wertesystem des Westens fast zerstört. Und dass sie das sehr früh erkannt hat, muss man ihr hoch anrechnen.
0: Jetzt besucht sie Joe Biden, den vierten Präsidenten, den sie erlebt. Gut, bei ihm muss man sagen, es wird ein eher kurzes Vergnügen sein, weil seine Amtszeit ja gerade erst eigentlich angefangen hat. Worum geht es denn bei diesem Besuch? Es geht
2: um das Symbol. Es geht darum, dass man wieder zeigt, dass die transatlantischen Beziehungen, die deutsch-amerikanischen Beziehungen dort weitergeführt werden, wo sie unter Obama beendet wurden, dass es eine Arbeitsbeziehung gibt, dass man sich gut versteht, dass man sich abgleicht in der Sicht auf die Welt. Das ist auch das Wichtigste bei so einem Besuch, dass die einfach so einen Tour d'horizon machen über alle großen Themen. China wird das wichtigste Thema sein. Da gab es noch keine vernünftigen Gespräche zwischen den beiden. Und dann gibt es ein paar tagespolitische Themen, die auch wirklich drängen und die gelöst werden müssen. Da steht ganz oben diese Nord Stream Pipeline die die Amerikaner nicht im Betrieb sehen wollen, die mit Sanktionen belegt ist, an der Deutschland festhält, an der Merkel festhält. All das wird diskutiert werden. Es wird keine Ergebnisse und Lösungen geben. Aber also man kann sagen, es ist wieder ein Arbeitsbesuch, es ist Routine.
0: Meinen Sie denn, dass Angela Merkel nach ihrer Amtszeit den USA irgendwie verbunden bleiben wird? Die Ehrendoktorwürde aus Harvard, die hat sie ja zum Beispiel schon.
2: Ja, es gibt viele Ehrendoktortitel, die sie gesammelt hat über all die Jahre aus aller Welt. Und es gibt ja die Spekulation, dass sie mit dieser Sammlung was anstellen könnte, also eine Art Wissenschaftsverbund unter ihrem Namen mit Form einer Stiftung gründen könnte. Ganz ehrlich, weiß kein Mensch, vielleicht nicht mal Angela Merkel selbst, was sie nach dem Kanzleramt noch tun wird. Ich vermute, sie wird erstmal Abstand gewinnen und sich darüber äh, Gedanken machen, dass Amerika immer eine Rolle Bei ihr gespielt hat, ist unbestritten, dass sie auch immer die Sehnsucht hatte, das Land besser kennenzulernen, sogar dort mal Zeit zu verbringen, wurde auch spekuliert. Sie hat über Joschka Fischer viel nachgedacht, der auch dort dann mal in Princeton für einige Monate war. Ob sie sowas macht, weiß ich nicht, aber ähm, es wird nicht das Ende einer
0: Dienstreise sein. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzungen, Stefan Cornelius.
2: Ja, danke schön.
0: Statt unseres üblichen Nachrichtenblogs schildern dieses Mal unsere Reporterinnen aus Nordrhein-Westfalen, wie sie die Unwetterkatastrophe vor Ort erleben. Nach unserem Stand bei Redaktionsschluss sind bisher 38 Menschen wegen der Flut gestorben. Jana Stegemann war dabei beim Besuch von Ministerpräsident Armin Laschet in Hagen und hat einen Vergleich zum früheren Bundeskanzler Gerhard Schröder und dessen Auftritt bei der Flut in Ostdeutschland im Jahr 2002 gezogen.
3: Ich bin jetzt gerade auf dem Gelände der Feuerwehr in Hagen. Und in Hagen ist das Rathaus, wurde bereits aufgegeben. Es waren gestern ganze Zuwege zu Häusern gesperrt. Das Hochwasser war überall. Und heute war Armin Laschet zu Besuch bei der Feuerwehr in Hagen. Er hat sich ziemlich verspätet, denn er war vorher in Altena. Altena ist ein Ort etwa 20 Kilometer von Hagen entfernt wo am äh, gestrigen Abend ein Feuerwehrmann ums Leben gekommen ist. Der 46-Jährige hatte noch einen anderen Mann zuvor aus den Wassermassen befreit und ähm, ist dann selbst mitgerissen worden. Amin Laschet war ungewöhnlich ernst. Er war bewegt von dem Tod des Feuerwehrmanns und einem anderen Feuerwehrmann und Armin Laschet hat extra betont, er wurde natürlich auf den Auftritt von Gerhard Schröder 2002 angesprochen, er hat extra betont, es gehe hier nicht um Bilder, es gehe darum, den Menschen zu helfen, es gehe darum, den Menschen Rückendeckung zu geben in
1: dieser Krisensituation.
0: Wie die Menschen vor Ort in Hagen das erleben, hat uns die SZ-Reporterin Anna Ernst hier nochmal geschildert.
1: Bundeswehr, THW, DLRG, Johanniter, Rote Kreuz. Ganz, ganz viele Helfer sind hier im Einsatz. Gestern sprach die Stadt von 400. Mittlerweile dürften es noch weitaus mehr sein. Die Stadt hat in einer Märzweghalle hier eine Notunterkunft eingerichtet. Heute Morgen sprachen die Helfer von mindestens 123 Menschen, davon sehr, sehr viele alte Leute. Um die 70, 80, die mit Rollstühlen und Rollatoren gerettet werden mussten aus ihren Stadtwohnungen im Zentrum von Hagen. Die Volme, die hier durch Hagen fließt, ist komplett über die Ufer getreten und hat alles unterspült. Ich habe mit einem älteren Paar gesprochen, 86 und 85, die beide gerettet werden mussten aus ihren Wohnungen im ersten Stock. Und die Feuerwehr hat sie erst nachts um 2 Uhr in etwa retten können. Da waren sie schon stundenlang ausgeharrt. Da waren die Tiefgarage mit den Autos schon komplett überlaufen und auch der Keller komplett voll. Und viele Anwohner haben da gezittert und sich Sorgen gemacht, weil sie schon stundenlang keinen Strom mehr hatten.
0: Das waren Anna Ernst und Jana Stegemann aus NRW. Aktuelle weitere Nachrichten finden Sie wie immer online auf sz.de. In München gibt es neben dem FC Bayern, ältere werden sich erinnern, auch den TSV 1860 München. Einen großen Traditionsverein, der einst vorn in der Bundesliga mitgespielt hat. Aber seit Jahrzehnten schlittern die Löwen von einer Krise in die nächste. Wer ist schuld an diesem Absturz? Meine Kollegen Markus Schäflein und Philipp Schneider haben sich auf eine Recherche begeben und daraus ist ein achteiliger Podcast entstanden, der ab heute erscheint. Unter sz.de-inside1860. Die erste Folge ist frei verfügbar. Ab der zweiten benötigen Sie dann ein SZ-Plus-Abo. Redaktionsschluss von Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören. Ich bin jetzt erstmal einen Monat lang weg, weiß sie aber natürlich bei meinen Kolleginnen und Kollegen in guten Händen. Bis zum nächsten Mal. Salut!